0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Zalcast. Tô muito feliz com a presença de você que está assistindo a gente. Para quem não me conhece, eu sou o Nel host e rosto do Zalcast Podcast. O Zalcast ele tem a missão de fazer com que você que esteja assistindo possa transformar seu potencial em potência. É, e nada melhor do que a gente falar sobre um tema que é tão atual, que é sobre... Inteligência Artificial e o ChatGPT, e como nós vamos lidar com esse novo momento aí de tecnologia, de inteligência artificial. Então, é um momento que de disrupção mesmo, de um novo momento da humanidade lidar com essa inteligência. Então, o tema é futuro, empregos e o Chat GPT. E para compor esse bate-papo aqui, estou com dois especialistas no assunto. Para começar, pela terceira vez, apresentando ele aqui. Estou é, aqui com... Bruno Rego, meu grande amigo, que tá pela terceira vez usar o cash. E, Bruno, você sabe o que acontece, né? Quando, <risos> quando você vem usar o cash é, terceira vez. Já, já tô ligado. É. é o boleto, né? Vai chegar o boleto, vai chegar é, o boleto. Não vou pedindo Música, não. É, vai ser o boleto. As canequinhas aqui vão ser por conta do Rego na próxima vou deixar, rodada. Vou deixar, deixar. É, é por minha conta, Léo. É isso, é isso, papito. Ele é formado em publicidade pela FARP, planejamento estratégico pela Miami med School da SPM. Trabalhou por 11 anos em agência de publicidade como gerente de conta e nos últimos 5 anos vem atuando como Project Manager Owner na Nelmove, startup focada em solucionar problemas complexos de empresas com grandes volumes de dados. Lidera e atua simultaneamente em diferentes squads de dados e majoritariamente em projetos de Big Data, dashboards, desenvolvimento e modelagem estatística, inteligência artificial e machine learning. E, como todo mundo fala... Minhas histórias são sempre assim, porque tava eu e o Rego, tava eu e o Bruno. Então, mais uma vez eu vou falar assim, puta, eu tava num podcast uma vez dele o Rego e eu aprendi não sei o que, bem-vindo, papito, pela boa. terceira vez nos AllCast.
1: Obrigadão, lá obrigado pelo convite aí, sempre um prazer estar aqui com você. E hoje, é, trazendo aí um ex-colega de trabalho também, né? Vou deixar você apresentar o Brenão aí.
0: Boa, boa, boa. E pra trazer uma outra pessoa também muito especial, que eu já... Conheço também de outros carnavais que viu diretamente do interior de São Paulo, bicho! Bem-vindo, Breno Silva! Estamos aqui com... Ele é engenheiro elétrico de formação, morador de São Carlos, é, aficionado por cinema e cachorros, torcedor sofredor do Lakers... Sofredor, né? É, eu não acompanho tanto, então não dá pra saber. Entusiasta de tecnologia e dados, já atuou como desenvolvedor de software, cientista de dados com projetos de otimização, engenharia de dados, NLP, precificação, recomendação e responsável por ambientes de nuvem. Trabalhou dois anos com o Bruno, puta que, que falta de sorte, hein? na Nelmove, como cientista de dados pleno e CTO nas horas vagas. Hoje está como tech lead do time de ciência de dados da Hayadrogazil. Brenão, pela primeira vez no Zalcash, bem-vindo, estou muito contente de ter você aqui, Opa, viu meu Prazer meu, não.
2: Valeu aí, vamos conversar um pouco como essa nova ferramenta aí está impactando e vai impactar nosso dia a dia aí, né?
0: Não, com certeza, com certeza. Brenão, uhum. vamos para a gente introduzir o um assunto aqui, vocês vão me ajudar, com certeza, Sim, mas eu é acho que assim, eu gosto sempre de dar essa visão geral e colocar todo mundo na mesma página do porquê que esse tema é tão atual, né? Sim. É, pelo que eu busquei de informação aqui, essa tecnologia ela chegou a 100 milhões de usuários em menos de 60 dias uhum. e a, o OpenAI, né, a inteligência artificial aí do chat de PT, é capaz de responder qualquer pergunta de forma articulada e detalhada, assim como humano só que com maior velocidade e um banco de dados gigantesco então, isso para mim foi um negócio bem é, bem assustador. Até fiquei uhum. brincando depois chat de Chat GPT. Depois começou a cobrar como bom judeu, não resolvi pagar. Mas <risos> eu fiquei muito curioso e eu queria muito entender de vocês, para quem Sim. tá assistindo a gente, o que, que é esse tal de Chat GPT. Eu sei que tem essa. Visão que você olha jogando no Google, que o Chat GPT, se você perguntar para o Chat GPT, aquela pergunta padrão ali. É. Mas acho que eles podem dar esse overview aí da visão de vocês que estão trabalhando com uhum. isso no dia a dia. Eu acho é, legal até a gente dar um, é, um passo para
1: trás, né? E falar um pouco o contexto histórico dele, por, da onde que ele começou, né? E que assim, é, eu trabalho já há cinco anos nesse meio e eu vejo coisas voltadas para processamento de linguagem natural, né? Que é o, processamento de texto, isso. isso há três quatro anos atrás já, então é, é interessante a gente entender justamente da onde que ele veio para entender o que ele é hoje o, e aonde que tá uhum. a, o ponto de, o turnover disso né, qual é a diferença dele uhum. por que, que ele é diferente dos outros modelos que vinham
2: antes dele e aí o Brenão acho que pode sim. falar um pouco a parte técnica aí <risos> e a gente vinha falando uns três anos já disso né? sim uhum. de o ChatGPT a primeira versão que foi lançada agora no, no final do ano passado foi o 3, né? Foi a partir do modelo 3. E o modelo 3, ele foi lançado para a comunidade já três anos, né? E já era... A gente falava na época, já era assustador, né? O que ele já falava parecia tanto com humano, né? Mas o chat GPT ele é baseado, né? Uma interface que a gente entra ali na web e conversa, né? Como se fosse com um humano. E ele responde pra gente como se fosse um humano, né? A gente uhum. pode perguntar assim, faça para mim um... Um parabéns de aniversário pro meu amigo Bruno. Uhum. Ele vai lá e vai falar um parabéns de aniversário. Uhum. Mas eu posso também pedir para mim. Passa para mim, escreva um programa Python para mim para fazer um gráfico das ações da bolsa. Ele vai é. gerar o código em Python também para mim. Eu até uso bastante até. É mesmo? Opa, Agora não.
0: Isso. Porque, é, porque acho que o pessoal fica muito pensando da usabilidade isso. acho Porque exato, a, gente muito... uhum. tá muito... Você, a gente tá muito... Você, tá muito no dia a dia de vocês utilizar isso, uhum. sim Mas para quem tá assistindo e que não trabalha em tecnologia, o chat também vai ser uma coisa que vocês acham que vai entrar no dia a dia deles, que a pessoa vai usar, Opa. assim, tal. O que, Com que vocês certeza, já entendo. tá entrando? É? Cara, e é, é bem isso que a
1: gente tá falando, né? O pulo do gato é o fato dele ser bem friendly, né? Então, Sim. assim, pra gente não é uma coisa nova. A gente já tava nesse meio, a gente já utilizava algoritmos, a gente já utilizava algoritmos de, de, de texto, e agora a gente tá tendo isso pro, pra grande massa. Então, você uhum. tá conseguindo... Fazer com que as pessoas consigam interagir... Com uma inteligência artificial de um jeito muito fácil... Né? E, é, e é interessante justamente a gente falar assim... O que que... A, a, é interessante a gente até falar uma outra coisa também antes... Que assim... Chama OpenAI... Só que assim... O que está por trás ali, a gente não sabe. Então, a gente não sabe... Eles falam que é OpenAI, mas o código fonte dela não está aberto. Uhum. Então, a, existem uma série de especulações. Eles abrem alguns números conforme eles vão fazendo as atualizações das versões novas. Só que, assim, tudo que é falado é muito especulação do que, que é essa caixa preta.
0: Uhum. que, que é... Mas explica para a audiência aqui, Brunão. O que, que uhum. é código fonte? O que, que você falou que é código fonte? Assim, que é que o que significa? O algori...
1: Quais são os algoritmos? Quais são os parâmetros que ele está tá usando ali na inteligência artificial para ele ter o sucesso que ele tem nas respostas. Uhum. Como, ele, como
2: ele foi treinado, o que que tá por trás das redes Exato. ali? Como que é o mecanismo que faz é, funcionar ali por trás?
0: A né? engrenagem da máquina é. mesmo. Porque o que dizem muito é que, é, na verdade, esse OpenAI, é, são vários bancos de dados do Google, é, cruzados ou não tem nada a ver? O ChatGPT
2: ele foi é. treinado com uma grande é. massa de dados, de texto, da internet inteira. Então, ele uhum. foi treinado com a Wikipedia inteira. É mesmo? Sim, com... É uma quantidade imensa de livros que já foram escritos. Então você pode ir lá e pedir pro chat GPT dar um parabéns de aniversário um estilo Shakespeare. Caramba! Ele, você pode pedir pra ele escrever uma música no estilo de, do Eminem, por exemplo. Até Aham. um caso que, é. <risos> que fizeram isso daí já. É Escreveram uhum. escrever uma música e depois fizeram uma outra inteligência artificial gerar a voz do Eminem cantando essa música. Caraca, que Tem loucura. Que é e o cara ficou nem bom? sabia, ficou bom.
0: É, sim. O cara acreditou que era o Eminem, Sim,
2: um DJ ele até utilizou essa música e fez um show ao vivo, um dos mais famosos. Eu não lembro agora. Caraca, né? é, não sei o nome do cara é.
0: também. É, você tava por trás disso, Bruno? Você que é o heavy user do Chat GPT, de aí né? <risos> descobriram, né? <risos> Caramba, que interessante, sim. né? Eu tava, eu tava até explorando o hum. Chat GPT um pouco antes ali, até para usar pro meu dia a dia agora na Play TV. Sim. E aí eu queria fazer uma brincadeira, que até não deu muito certo hoje que eu tava comentando com vocês. Uhum. Que era criar como se fosse um anime do, do canal do Boi que passa a gente, do Agrocanal. E Sim. aí eu ficava tentando refinando, assim. Só que é, o que eu acho muito curioso do chat uhum. é que o, você, pra usar ele da melhor maneira, você tem muito repertório. Porque eu fiz uma primeira input ali no chat GPT falando Sim. assim, ah, criaram anime do canal do Boi. Aí ele me deu um negócio completamente nada a ver. Aí você aí, vai refinando, né? Aí eu fui colocando mais informação mais lá, colocar mas, anime do chat GPT, cortar, uhum. com essa, com anime japonês, comecei a dar muita informação ali pra ele. E aí ele começou a ficar, ser cada vez mais específico. Sim. E aí eu comecei a entrar nas variações. Essa variação ficou boa, essa não ficou tão boa. Uhum. E é interessante pensar o quanto que você também precisa ter esse repertório, mesmo tendo o chat EPT, que é uma ferramenta fantástica, à sua disposição ali, o quanto você precisa também ter esse outro lado ali humano para dar esse tipo de input Sim. ali. É igual pesquisar no Google, né? Se você Verdade. fizer
2: uma pesquisa simples no Google, você vai ter resultados simples, né? Sim. Só que se você fizer uma pesquisa saber onde você está procurando, o que você quer achar, você vai ter resultados melhores. E é legal, eu gosto de pensar no chat GPT como se ele fosse um ator. Você vai dar um contexto e uma série de instruções para ele. E se você der esse contexto bom e instruções bem claras, ele vai te dar resultados muito bons. Então, assim, ó, eu, como cientista de dados... É, desenvolvendo uma análise sobre ações, me faça um gráfico em Python para ver as ações dos últimos seis meses no Brasil. Entendi. Aí ele vai te dar um código muito completo e provavelmente muito bom. É com poucas interações você vai ter um resultado muito bom. Mas existe uma engenharia, uhum. né? Hoje em dia estamos de Sim. engenharia de prompt, né? Prompt são essas instruções você dá pro chat GPT, é que você entra ali na barra, né? Uhum. E tem até profissões disso, né, Bruno?
1: É, e isso é uma coisa que a gente... Tá surgindo, at... né? É, a gente até vai falar um pouco aqui mais para frente, mas é isso, tá? estão aparecendo novos tipos de, de, de profissões em cima dessa nova plataforma.
0: Mas, o Bredão, hum. é, desculpa, até tá, papito... É, bom. vamos frear um pouco, né? É, 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 <risos> então quer dizer que agora você, como um de dados, você tá de férias, basicamente. Você só manda ali Não pro é? chat GPT coisa a fazer... Aí você fica ali tomando suquinho na piscina ali em São Sim. Carlos e tal, andando eu com tenho... seus cachorros né? e nem... Trabalho 30 de dados, então agora tá sossegado. Não tem Tranquilo. que fazer mais quase nada com o chat GPT, é eu, isso?
2: Logo ali cedo, manda as instruções <risos> e fica lá no meu Fica não, trabalhando pra você. O... Hoje em dia, né, eu tô usando algum, alguns meses já, né, de quando lançou e tudo mais. Tô assinando agora pra testar, né. Uh -huh. E assinando você tem acesso ao modelo ao 4 né, o GPT-4, que é o mais novo deles, né. E hum. o impacto que teve no meu dia a dia? O impacto é que em algumas atividades eu tenho mais eficiência. Ou seja, que nem o exemplo que eu falei, eu quero fazer um gráfico para mostrar num relatório. Algo que às vezes eu demoraria 15 minutos, um chat GPT de eu demoro 3 minutos.
0: Caramba, essa diferença toda? Sim,
2: mas não é em toda a área do meu dia a dia que eu consigo usar isso e ter esse impacto, mas tem essa diferença em alguns pontos, sabe? Uhum. Então... Tem impacto na, na minha profissão? Tem impacto na profissão. Eu consigo ser mais eficiente em alguns aspectos.
0: Entendi. Uhum. Entendi. E, e eu fico pensando... Que aí ah, o Bruno até puxou esse hum. gancho de profissões aí. Que... O, o que que vai fazer com que o humano se diferencie da máquina? E que tem aquela frase... É, vou até pegar que eu fiz uma colinha. Que é essa frase que eu queria Pô. falar. Que é... Ih, será que eu esqueci a frase aqui? <risos> é do nenhum homem. É, exatamente. Tá aqui, nenhum... página 3. Página 3 aqui. Nenhum homem é melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina um... é melhor do que um, um homem e uma máquina juntos ali. Sim, usando uma máquina, né? Exato. E, e é interessante pensar o que que diferencia, porque... Dificilmente alguém vai produzir uma, uma música como Caetano Veloso. O Chat que nunca vai conseguir produzir uma música como Caetano Veloso, como Vila Lobos. Uhum. Só que o vai conseguir criar coisas generalistas que vão chamar a atenção e que vai ser muito interessante ali. Sim. Então, é. É, acho que essa alma humana vai fazer com que você consiga se diferenciar do resto de do, do mundo. Mas uhum. se você Sim. não tiver essa, essa criatividade, essa coisa que é única do ser humano o pessoal é obsoleta, vocês acreditam? É, na verdade eu acho que o ponto é assim O Caetano
1: Veloso sempre vai existir O cara que tá criando o Vanguardista Ele sempre vai estar criando músicas novas É condição humana, É, porque assim, na verdade o que o ChatGPT ele faz? Ele pega isso como referência dele então ele vai, ele consegue é, cantar, uma, recitar um poema como se fosse o Eminem. Só que o Eminem precisa ter existido para ele poder Sim. falar como se fosse o um Eminem, entendeu? Legal. E isso precisa estar dentro do dataset dele. Então se isso não estiver dentro, contanto que assim, tem algumas, alguns problemas que o chat tem hoje, que são, por exemplo, ele foi treinado até um período de tempo. Uhum. Pra trás disso ele acaba errando algumas coisas Ou desconsiderando algumas coisas É, mesmo? é então ele ignora certos fatos Que tá pra trás desse treinamento dele Se você perguntar uma coisa muito antiga Que não tá na internet, ou, é, que é muito difícil isso acontecer Mas acontece uhum. é, Ele acaba errando em pequenos pontos Que falta essa referência Então você vai uhum. perguntar um negócio pra ele que ali não vai estar tá. Eu peguei um desses esses dias Um que era em relação a títulos Acho que do brasileiro é, E aí obviamente que ele pesquisou na internet Ele errou ali por Eu... um o
2: 3.5 hum. ele foi treinado até 2021, é. pegou dados que tinham até 2021 para ser treinado. O uhum. que aconteceu de lá para cá do 3.5? Eu Acho ótimo.
0: que o de lá para cá o Palmeiras continua sendo mundial.
2: <risos> continua. então Pelo, acho que não. Pelas minhas contas, sim. <risos>
0: <risos> então, para todo mundo entender, uhum. aqui esses modelos de Chat GPT. Legal. Qual é que são as principais diferenças entre essas atualizações? Uhum. E acho que é interessante até de contar que a empresa que fez isso foi a OpenAI, OpenAI, que até um dos principais sócios era o Elon Musk, Sim. E o Elon Musk depois saiu da sociedade da OpenAI, que acho que é até uma coisa que a gente pode falar, por que, que o Elon Musk uhum. acabou uhum. saindo da sociedade ali, que ele, que ele brigou com os outros o que, é que, que acabou acontecendo? Conta pra gente desses dois, é, desses dois assuntos Brenão, aí. O Brenão, ele também
1: leu a tititi dos... dos, é, do dos famosos. A, é, dos famosos <risos> do. famosos a, a, a tititi
0: do Vale do Silício. É, totalmente. Todo no capricho do Vale do Silício. É, legal. Ali.
2: O chat GPT, então, a OpenAI existe né, há algum tempo já. E o Chat GPT, é a versão que está disponibilizada de graça, eu acho que é a 3.5, né? Então, antes da 3.5, teve a 3, a 2 e a 1, né? Uhum. E é legal falar um pouco, assim, talvez, entrar um pouco técnico, né? Do que, que é né, o GPT, né? Que o chat GPT é a interface uhum. que a gente vai lá e utiliza na web. E por trás dessa interface está o GPT, uhum. que é um modelo de Deep Learning, né? Que é redes neurais, são redes neurais profundas. O que, que isso quer dizer? São algoritmos de computador tentam emular como funciona uma rede neural nossa, né? Por isso que a gente fala redes neurais artificiais, né? Então, a gente tenta emular isso. E o chat GPT-1, né? Que Era esse um tipo desse modelo, com um certo número de parâ parâmetros, né? A gente pode falar com parâmetros como se fosse uma aproximação de um neurônio, né? Então, a gente tem bilhões de neurônios no nosso cérebro, né? Pra gente ter memórias, ter raciocínio e tudo mais. E o GPT, ele tenta emular isso, né? E com o tempo eles, eles foram pegando mais e mais datasets, e esses datasets que a gente uhum. fala, né, são conjuntos de treinamento, né, como se fosse textos para ele ler e treinar. Então, quando a gente fala assim do Caetano Veloso, a gente coloca músicas do Caetano Veloso para ele entender e adquirir memória de como o Caetano Veloso faz as letras. Então, se você pedir para ele emular o Caetano Veloso, ele vai conseguir emular Uhum. pedir para ele criar algo completamente novo ele não vai ser capaz emular ele... você diz remixar é isso não é exato é...
1: escrever como se fosse o escrever caetano veloso fosse, entendeu ah, exato, tipo entendi. que nem faça um hip hop ele vai mixar ele vai entender é um pouco da, da cabeça do Caetano ele vai
2: fingir como se fosse, ele vai escrever fingindo como se fosse Entendi. exato mas entendi. fazer algo completamente novo ele não é capaz porque entendi. ele foi treinado com aquele conjunto né que já existe né e com o passar né, das versões, eu acho que teve um ponto de inflexão né, que eles falam, que são bilhões de parâmetros que tem no GPT, né, que é esse modelo de rede neural. E esse ponto de inflexão que é falado hoje em dia é que, a partir de quando tem 100 bilhões de parâmetros, né, então a partir de que o modelo é grande o suficiente, ele começa a ter essa performance muito boa, que começa a parecer um humano conversando com você. Né? Você teve essa experiência, né? você, você conversa com ele e pode conversar diversos assuntos, né? Uhum. E começa a ter esse aspecto, esse, essa performance muito boa, né? Ele adquire um, ele adquire como se fosse um repertório mesmo. Exato, e ele é. consegue emular um ser humano mesmo. Ele tem Sim. essa memória. Então, e começa a ter esse raciocínio, parece,
0: né? Teve, teve um caso que estava estudando antes de vir para cá, uhum. que é, rolou aquela situação de situação análoga à, extra, à escravidão lá em Porto Alegre com aquelas vinícolas, sabe? No sul. Sabe? Né? No sul. Uhum. E aí, a associação do, das vinícolas de Porto Alegre, dos fazendeiros de vinícolas de Porto Alegre, eles soltaram uma nota extremamente preconceituosa e racista. Falando, ah, estamos Sim. dando emprego para essas pessoas aqui, assim mesmo, uhum. e veja bem. E aí, alguns, um grupo tentou perguntar, falou, meu, será que o chat GPT conseguiria criar uma nota que fosse mais empática com as pessoas análogas à escravidão do que o ser humano, do que essa associação fez? Uhum. Aí, o chat GPT criou uma nota muito mais humana e muito mais empática do que os próprios humanos, assim. Sim. Então, é, e aí foi uma loucura, porque esse grupo de, de técnicos ali começou a, a cutucar o chat GPT ali, entre essas. Eles uhum. começaram a escrever na linguagem... Aí, a linguagem técnica, qual que é a linguagem do chat GPT? Python. Python. Começaram a escrever em Python o chat GPT. E aí, depois de muito cutucar o chat GPT, o chat GPT escreveu uma, uma nota também preconceituosa e racista, assim. Hum. E aí o que eu queria perguntar pra vocês uhum. é se vocês entendem que o chat GPT pode ser um começo de uma era é, é, complicada ali da humanidade, o chat hum. de EPT pode se tornar uma inteligência artificial que pode acabar com a gente em algum momento, porque é aquela coisa que a gente fica imaginando nesses filmes de... Hum, Exterminador, Exterminador, Exterminador Futuro. Ali, Sim. aquele do Will Smith também. É o robô. Vocês imaginam que isso pode acontecer, gente? Brunão, se quiser começar agora... Cara, é, é, a gente tava conversando isso até no, nos bastidores,
1: eu e o Brenão aqui. É uma coisa que, cara, é, hoje não é, assim, isso é a ponta do iceberg, eu acho. A gente está no começo de algo muito novo, que tá sendo <risos> jogado na mão da grande massa. Acho que como uma, com uma, qualquer grande tecnologia, qualquer revolução que a gente teve na, na, na humanidade, você tem, literalmente, a porta do céu e a porta do inferno. Tipo, ela pode ser usada pra coisas muito boas, com coisas muito ruins. Por exemplo, fake news. É. Tipo, é o. É você pegar o chat GBT hoje e falar pra ele, ele contar uma fake news, ele faz pra você em cinco minutos uma fake news, cara. Com um, Como se fosse um. Ou seja, ele é um gerador de conteúdo. É, só que assim, você pode melhorar a sua performance no trabalho, como o Breno tava falando, como um, você pode ir lá. E só, só usar ele e ficar de boa lá, tomando sol no sertãozinho, por exemplo. <risos> Entendeu? Então, assim, é, é muito de como as pessoas vão usar ele. E aí tem um outro ponto que eu acho que, assim, eu vou deixar dois ganchos o Breno, Breno complementar, que é esse é o primeiro, que, assim, você, as pessoas podem usar de jeitos positivos e negativos a ferramenta. E eu acho que o segundo ponto é, foi dada a largada para uma corrida armamentista, literalmente. Nossa. Que é a OpenAI, ela é uma inteligência artificial de uma empresa. Você tem agora o Elon Musk, já falou que vai fazer uma dele de uma outra. Ah, é? Aí você ele tem... mesmo, é? é, que ele, ele mesmo vai fazer. Aí você já tem o Google, ele querendo lançar a sua. Você já tem uma série de todas as grandes empresas do Vale do Silício ali querendo lançar outras inteligências artificiais para concorrer com, com, com o GPT. Então, o que que isso vai acontecer? Pode ser que um cara queira ter uma vantagem competitiva de mercado, ter mais assinantes, usuários, uhum. etc. <risos> então, ele pode ir lá e... Falar, beleza, vou passar ali algumas barreiras da ética para treinar o meu modelo melhor, conseguir performar melhor, utilizando o dataset, é, é, os parâmetros não muito legais, uhum. e, sei lá, alguma inteligência artificial voltada para coisas do mal, tipo, sei lá. Sem regulamentação. Sem regulamentação. Né? E hoje esse é o grande perigo aí, né? Uhum. Que hoje não tá sendo muito regulado isso. A gente tem um exemplo até antigo é, de regulação que teve nos, nos, nos modelos, nos algoritmos anteriores que foi proibido pelo governo americano uns anos atrás. Então tem um exemplo lá Sim. atrás que um dos algoritmos de texto foi proibido justamente porque tava sendo usado para fazer fake news. Caramba. Então é... Aí eu deixo esses dois, esses dois pontos aí pro... Para o Brenão
2: aí desenvolver... Tranquilo, tranquilo. tranquilo, só a bola fácil. só, 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 bola só bom, um né? abacaxizinho de boa. E dois abacaxizinhos ah, é. aí. Então, essa é grande parte da ética, né? Por trás do chat GPT, uhum. né? Até a gente, a gente tinha falado do Elon Musk, né? Que estava no, no OpenAI uhum. ali no começo, ele saiu. E depois do lançamento do chat GPT, ele participou, né? Ele assinou uhum. uma carta aberta dizendo e pedindo para parar o desenvolvimento desse, dessas inteligências artificiais. Uhum para parar até que <coughs> fosse regulamentado Sim. essa parte, né? E tem o um viés, né? Quando, quando a gente conversa e fala sobre uma inteligência artificial, um modelo de linguagem, esse tipo de modelo, ele foi treinado, né? Ele foi treinado com o quê? Quem que tá vendo isso daí? Quem que tá por trás? Quem que tá pensando o... se esses dados têm algum viés, Sim. têm algum preconceito, porque exato. o é, que a gente fala, né? Garbage in, garbage out, né? Se você colocar dados ruins... Não, não regulamentados, não, não estruturados ali, não pensados de uma forma ética e né, responsável, você pode ter resultados uhum. ruins, né?
1: Seja... É, é legal até exemplificar com, uhum. com o caso da polícia de Nova York, se não me engano, Exato. É, que eles utilizaram a base de prisões nos últimos anos nos Estados Unidos para detectar
2: os... É... A partir da fotografia de um Isso. rosto é ter a probabilidade de se aquela pessoa vai cometer um delito ou não. Nossa. Só que aí, qual que era o grande problema? O,
1: é o que a gente tava falando, se você coloca dados ruins numa base, qual que é a tendência dessa base ser preconceituosa, por exemplo? Muito alto. Muito alto. Então, o que aconteceu hum. nos últimos anos, você tem um caso, a polícia prende muito mais negros nos Estados Unidos do que brancos. E aí, é o que aconteceu, ah, ou você tinha um modelo de, de, de reconhecimento facial que ele era racista. <risos>
2: Literalmente. Caramba. Sim. Aham. Uhum então tem tem toda essa discussão não está regulamentado hoje né então tem
0: mas, mas o Elon Musk ele tava ele ele saiu da OpenAI ele quer criar o próprio dele e fez uma carta contra a para é.
2: parar o desenvolvimento por enquanto provisoriamente sobre esses modelos né de chama LLM né Large Language Models né que é o GPT ele é isso que é grandes modelos linguísticos, né, que são, são 100 bilhões de parâmetros, é. é muito grande, né. Exato. É que isso vindo
1: de Elon Musk também não dá pra considerar muito, né, que ele é um, como um businessman, ele joga conforme a, a música dele, né, Sim. então não dá pra saber qual que é o real interesse dele nisso, tipo, se ele quer, ah, beleza, os caras me tiraram da sociedade, agora eu vou frear de ver isso daqui, Legal. ou não, sabe, tipo...
0: Ele é um marqueteiro, ele é muito forte. É, ele é, é... Com certeza, né. Ele joga é. do, do time dele. É o que ele fez no Twitter, né. É. Exato. <risos> Não, e, e, e aí entrando, que a gente falou agora bastante sobre como a gente imagina esse futuro aí, a porta do mal, a porta do bem, mas não tem jeito essa figura Joana também porque dá clique porque a gente gosta de Sim. imaginar esse, esse uhum. mundo distópico ali uhum. é a primeira coisa que veio na nossa cabeça ali né? você fala, nossa, vai ter um mundo distópico vindo por aí ninguém mais vai ter vai emprego. Tomar controle e, e tem um exemplo né? que toda tecnologia nova tem essa coisa né? de quando a TV foi inventada achavam que ninguém ia sair de casa nunca mais, ia ficar todo mundo cercado todo mundo ia ficar gordo, gordo em casa, no sofá quando o Gutenberg inventou a escrita, falaram, ninguém mais vai conversar então assim, ninguém mais vai Escrever, Ele né? ninguém mais escrever, então assim cara, é muito louco pensar é, das possibilidades e, é. e é loucubrar que é divertido também você ficar pensando o que, que pode é acontecer verdade. em cima disso, mas para a gente entrar um pouco mais a fundo sobre essas profissões do futuro e as profissões que vão deixar de existir, acho que são tem dois temas ali que uhum. são fundamentais que aí eu acho que é uma coisa um pouco mais tangível, porque, apesar de ser uma coisa do futuro, acho que o futuro pode ser mais próximo do que a gente imagina. Virando e, na esquina, né? Porque é. a gente imaginar que essa tecnologia já teve 100 milhões de usuários em tão pouco tempo, em três Sim. meses, dois Sim. meses... Sim. É, 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 é complicado a gente pensar nisso. Então, não sei quem quer começar aí. Quais são as profissões do futuro? As profissões vão acabar? Que habilidades que o pessoal tem que desenvolver aí que está assistindo a gente? A gente já tem aqui ó, um amigo... De vocês, manda mensagem que o Guilherme Moraes Boa. mandou aqui Meu mensagem é, falando sobre, sobre o tema. Então, queria que vocês falassem um pouquinho, gente. Boa. Cara, é, eu acho que assim, a,
1: no curto prazo, eu acho que assim, vão ser criadas novas profissões. Ainda ele não vai extinguir 100% as a profissões. É, essa é a minha opinião, tá? Tipo, eu acho que assim, ne, no curto prazo. Que nem o que a gente estava falando, ele facilita uma coisa que o Breno fazia em 20 minutos, ele tá fazendo em 5. Tipo, por exemplo, eu preciso fazer uma reunião de negócio com um cliente que eu não tenho tempo para estudar sobre o cara, eu vou lá, boto no chat GPT, ele me resume a empresa do cara, a família do cara. gastaria uma hora... É, eu gasto 15, 15, pouco, minutos, 15 minutos, sei lá, minutos. que seja só lendo aquele texto que hum. ele já vem resumido. Sim. Enfim. E eu acho que esse, nesse curto prazo vão aparecer novas profissões, né, que nem o que a gente estava falando, um engenheiro de parâmetros, né, que é o de prompt. é de prompt que prompt é legal os comandos né é os comandos que você dá para ele então quais são os comandos que você dá para o chat GPT você tem um cara do outro lado que está estudando isso e refinando isso dentro do da engrenagem que a gente não sabe com que é então essa já é um, um cargo novo que está aparecendo aí não é nem um engenheiro de dados né é um cara que ele é específico desses desses Dessas instruções.
2: Então, a é, pessoa
0: que dá as instruções do chat GPT é uma pessoa que vai ser um especialista. que é, sabe isso.
2: Que sabe, aquela parte que eu falei de dar instruções para um ator vai ser um cara que. Como se fosse um diretor do chat GPT. Diretor do chat GPT. É. Exato. Ele Tanto vai dar que instruções. Se você vai
0: inventar com isso, hein? GPT, né? C. CGPT. É. É, é, alguma coisa assim. É. Exato, vai vir. É. Vai dicionário, dicionário de sílaba é, já tô pensando aqui o quanto que você vai botando no linkedin já vai agora. ter um novo ceo director of chat gpt ali, o cara é. só fica colocando coisa no, no gerente de hiperparâmetro lá, lá, lá. nossa vai. dataset sei lá enfim mas
2: enfim só para desculpa não aí é, fala se também né que a gente tá falando de profissões que vão deixar de existir teve um grande impacto falando assim não programadores vão ser substituídos pelo chat GPT ou então cientistas uhum. de dados vão ser substituídos pra, porque eles conseguem codar e tudo mais mas é, é um, a gente está num passo antes né, disso, que por exemplo se a gente, eu falei o exemplo de aumentar a produtividade se ele melhorar a minha produtividade eu tenho um time de desenvolvedores para desenvolver uma plataforma, por exemplo tenho 10 desenvolvedores se ele melhorar a nossa produtividade em 15%, uhum. eu não preciso mais de 10 desenvolvedores Entendeu? É, eu vou precisar de menos Pelo menos um a menos eu vou precisar Então ele vai substituir a profissão Ele vai substituir um programador inteiro Um cientista de dados inteiro Não, mas melhorando a eficiência Como toda ferramenta né? Melhorando a eficiência do trabalho humano Ele se torna mais inteligente Esse uhum. trabalho, você consegue produzir mais com menos Exato. Isso daí abre espaço para novas possibilidades Mas também tem o problema ruim né? Que você precisa capacitar as pessoas para usar ter, ele, Para né? usar isso daí, uma nova ferramenta. Né? Uhum. O, a, gente falou, por exemplo, a gente fala, por exemplo, de computadores, né? Os computadores a, tinham as calculadoras da NASA, por exemplo, que faziam as contas em máquinas de, de calcular mesmo. Sim. Isso daí depois veio uhum. os computadores. O que aconteceu com, com, com essas pessoas que calculavam as coisas na mão? Tiveram que ser capacitados, algumas perderam empregos. Sim. Ex existem novos empregos, mas tem essa... Capacidade, tem que ter essa capacidade constante de evolução, aprendizado. Hoje em dia tá muito mais alto, né? Isso que é difícil de acompanhar, Exato. né?
1: É, e é, assim, a gente vê eles... A, a, a quantidade de dinheiro que foi investida nele, é, a quantidade de, de mídia que tá em cima, a quantidade de gente que tá usando, o quanto ele tá sendo... É, quanto que
0: investiram nele? Você tava tá falando antes, nos bastidores é, aqui, Papito?
1: Acho que é 20... 10 bilhões. 10 bilhões de a, Só a Microsoft investiu 10 bilhões, se não me engano. Obviamente não é tudo em dinheiro, uhum. porque a Microsoft vai usar... Ela tem a Azure, né? Que é a cloud dela.
0: Que que então, de ele... Ouro. É, é certo. Não, é. vale é. mais que dinheiro Silvio é. é. Sam o Bill Gates é o baú do chat GPT é.
1: não, mas o na real o que eles vão fazer é pagar isso em serviço porque hoje uma das coisas que mais precisa né o chat GPT é justamente processamento em nuvem então você precisa ter um ambiente de uhum. alto processamento que você uhum. tem muito dado sendo processado ali teve vários momentos no começo ali que teve esse boom aí de acessos é, ele
2: caiu, ficava fora do ar, porque a partir tu... capacidade computacional disso. Exato. E é um custo muito alto, né? Você falou, né, no começo que fala OpenAI e não é mais open, né? Porque eles tiveram que acabar até tomando por esse caminho, né? É. Porque sendo uma comunidade desenvolvendo open source, eles não tinham investimento suficiente para conseguir fazer esse treinamento e disponibilizar essas ferramentas, Então, por isso que eles foram em busca de um investimento fechado, né? Que uhum. O custo computacional para se treinar é muito grande e para manter, bom, 100 milhões de usuários, né? Imagina como que Sim. quanto custa para você manter Nossa. servidores é, em pé, máquinas em pé, né? Para responder, 100 milhões de usuários, na qualidade que tem, né? No começo eles não estavam dando conta, justamente por isso, sabe? Então eles tiveram que procurar esse apoio da, do setor
1: privado. Tem, Você lembra mais ou menos os valores da AWS para a gente dar um exemplo para a galera? Putz, difícil, né? Quais. Tipo, um, um tera de dados, a process... qual que é o valor que processa? Você
0: lembra disso? Não, não vou lembrar. Também cabeça. não, de então, cabeça. Mas só para só a audiência entender aqui. Uhum. Vocês falaram muito de custo operacional muito alto é por causa da quantidade de respostas Isso. que o chat vai De dados vai que tem. A, ba... o da... a base é muito grande, porque, porque de treinamento. Ele tem, ele tem que saber de coisa do mundo todo, entendeu? Se você não em algum lugar. Mas não dizem que é na nuvem, que isso não ocupa espaço, na verdade, que é revolução? É, mas
1: o servidor físico existe, e tá, ah, queimando, tá queimando gasolina, tá, tá,
2: caramba, tá queimando energia, né? de energia de qualquer jeito. É, a gente não tá vendo, né? A gente fala que o serviço, é, o serviço na nuvem... Você fala na nuvem, né? você
0: imagina, não. Tá tá assim, na nuvem. Tá na tá tá nuvem, porra, né? Uh -huh.
2: Mas o que é a nuvem, né? Vamos tentar exemplificar tangibilizar, isso, gente... tangibilizar, né? Não. A nuvem a gente contrata com um serviço, né? Então, a gente tá ali no nosso computador, contrata a capacidade computacional de 10 computadores. Mas esses 10 computadores, eles estão fisicamente em algum lugar. A gente está falando, por exemplo, da AWS, no caso. Eles estão lá no norte da Virgínia, nos Estados Unidos, dentro de um data center. Só que como eles têm essa especialidade, eles conseguem uhum. disponibilizar esses 10 computadores muito mais barato do que eu e você comprar 10 computadores. Hum, entendeu? É então, eles têm essa capacidade lá pronta. Se eu passar meu cartão de crédito lá e quiser contratar 10 computadores para eu fazer o processamento de dados nele,
0: eu posso fazer isso daqui. Você tá ou...
1: alugando um servidor como se fosse um Airbnb. Essa Entendi. é a verdade. É, a é...
0: Airbnb de dados ali. É, de exatamente. servidor mesmo. Você vai uhum.
1: alugar um computador. Você vai, eu vou Entendi. pegar, e vou alugar é um computador para
0: mim. Mesmo se eu for na Santa Efigéria comprar, é mais barato para <risos> direto da, da Amazon. Com ali. certeza. Ah, é.
2: não
0: sei. <risos> Depende da procedência do Sim. computador ali, é o garantir, Brenão. É, de... Exatamente, exatamente. Porque... Mas isso na TV a gente não pode falar. Então vamos deixar, vamos deixar pra, deixa, pra um deixa outra pra conversa lá. aqui. Lá. Mas só puxando um gancho de uma coisa que você falou, Brenão. Que o quando o Chat GPT já tá mudando, uhum. que esse aprendizado, essas novas tecnologias, a BuzzFeed, depois do Chat GPT, ele demitiu 17% dos redatores Nossa, ali é. de, uhum. de, de texto dos jornalistas. É, eu ia falar justamente, na hora que a gente estava
1: falando né, dos, do, no, do curto prazo e médio, longo prazo, uhum. justamente, a gente até tava falando um pouco antes, né, os jornalistas, os caras, os geradores de conteúdo, cara, esses caras são, vão ser um dos primeiros, na minha opinião, a começar a ser incomodados por ele porque dá para criar o ó... Cara, você você que viu hoje, tempo, você né? fez um você fez um post hoje para pro Quanto tempo você gastou? Cinco minutos. Exatamente. Você precisou mandar para um cara um texto e do cara daqui a uma hora te respondeu, não. Não. Você mandou lá, cara. E aí, assim, mais louco que você fala, cora, coloca
0: para Instagram. Ele já te manda com os emojis. Assim,
2: <risos> é, loucura. Perfeito. Cara. É. Você nem imagina, né, o que ele é capaz de fazer.
0: Só o DAWI, que é aquela imagem ficou meio assustadora. Sim. <risos> os ficaram ah. meio com medo do da UI, ele. ali. É, <risos> parecia que era o Chuck ele. Mas no, tá no melhorando
2: UI. também. É da OpenAI também.
0: Exatamente. Da Wii, pra quem não sabe, é o Open, é para criar imagens né? Você Isso. tem que criar. As imagens do, do chat GPT E aí... Falamos aí um pouco de... Então, jornalistas que vão... As pessoas consumir vão sumir... Cara, gera, market,
1: tipo, galera de campanha de marketing... Eu que trabalhei muito em agência... Digital marketing... É, cara, coisas. redator... Por exemplo, você estava falando do BuzzFeed... Cara, esquece... Esses caras, se eles não começarem a se modernizar... Se eles não começarem a utilizar... O, o chat GPT para escrever eles, pelo menos a base do texto deles, cara, vai ser complicado, porque você consegue ter uma assertividade muito grande no que você tá fazendo com ele também. Sim. Porque você já consegue falar assim, cara, eu quero falar com pessoas assim, assim, assado. E ele vai uhum. lá e escreve o texto exatamente com essas referências. Cara, como que você vai superar, beleza, pode ser o jornalista mais é, credenciado, Renovado. renomado, uhum. que escreve super polido, cara... O chat GPT, ele consegue falar com o público A, B, C, D, é, que joga bola, que não joga bola, que é, que, que é saudável, não é saudável. Que, cara, ele consegue ter um repertório muito grande sobre diferentes uhum. targets, né? Então, você consegue... E ele consegue fazer isso
2: com assertividade, porque ele tem a referência, né? Ele tem o... Sim. E eficiência, né? Ele é, uhum. não tem como competir, né? É. Ele é muito eficiente. Então, uhum. o que eu falei do exemplo, né? Da eficiência uhum. de um programador... Você deu o exemplo do redator uhum. do, do BuzzFeed. Uhum. Então, provavelmente, ele melhorava em 17%. Não é exatamente essa conta, tá, pessoal? É. Tudo bem? Mas ele melhorava em 17% a eficiência das pessoas que escreviam pro BuzzFeed. Por isso
0: que eles mandaram embora essa galera. Exatamente, exatamente. E eu fico pensando até em algumas profissões que de autônomos, assim. Porque uhum. por exemplo, um personal trainer, que eu faço usar personal trainer três vezes por semana. É, eu coloquei, fazer um treino de bíceps e de costas. É uhum. o treino que eu faço normalmente. era foi muito parecido com um treino que eu faço com o meu personal Leandro lá. Só que eu acho que eu sempre vou precisar de um personal porque tem aquela coisa de vai mais um, ah, sim, faz é. força ali e tal. Melhor a execução, a postura. Execução, que é uma coisa que eu acho que dificilmente o ChatGPT uhum. vai conseguir Sim. ter Sim. essa coisa do humano ali. E eu não posso postar também na rede social. Arroba Leandro Chedid, como eu faço todos os dias, né? <risos> que vocês acompanham nas redes Exato. sociais. Arroba <risos> ChatGPT. É, exatamente. Não dá pra postar Pota. arroba chatGPT e falar, tá
1: pago, hashtag tá, tá pago. Tá pago. <risos> como é que você mas, vai fazer? Mas isso? eu vou dar o um exemplo contrário, por exemplo. É, o Leandro, por exemplo, não sei se ele é, faz as coisas, divulga o trabalho dele, mas, por exemplo, ele que é um cara que não tem muito conhecimento de marketing, uhum. ele pode melhorar muito mais a comunicação pessoal dele, criando posts Dentro do, do chat Através da plataforma Tipo, sendo um cara leigo uhum. Então, por exemplo, sei lá Se ele tinha alguém que fazia pra ele Sei lá, era muito comum isso, né Tipo, a agência do tio, do sobrinho <risos> é, Que faz pra mim o primo tá fazendo Rede social, tal, não sei o que lá Cara, hoje não, velho Hoje você vai lá Você consegue ir lá pro cara E o cara vai lá E ao invés de ter a pessoa Você tem justamente a plataforma Te auxiliando a escrever um texto Super legal tipo é, um blog que seja você consegue fazer a base fazer o chat
2: fazer o site né é, o, agora já o
1: perdeu, perdeu o, emprego.
0: Emprego. <risos> o maior prejudicado foi o sobrinho nessa brincadeira não, aí, coitado. É, é, é legal
1: a gente falar isso gente que tem o sobrinho que, que perdeu o emprego mas assim um cara que que é um autônomo Abre por exemplo ele consegue abranger áreas que ele não que ele não abrangia antes fazer coisas que ele não fazia sendo um leigo em marketing digital por exemplo
0: sim
2: então sim. e vai ter essa abertura da possibilidade da pessoa se tornar mais especialista, vai perder menos tempo escrevendo uma lista de exercícios que você vai ter que fazer,
0: vai dar mais atenção no, em algo pessoal, personalizado, entendeu? Uhum. Ah, na execução. Então, o que a gente pode tirar é que atendimentos, coisas personalizadas, vão... Dificilmente vão sumir. São profissões... E é uma característica, uma habilidade uhum. que dificilmente vai deixar de ser Sim. importante essa personalização. É, Por eu... mais que o GPT possa ser muito específico, ele... É, A pessoa ele se é... torna mais especialista ainda, né? É. É, ele vai ser um assistente, cara. Na minha
1: visão, assim, para Ele vai ser um... Ele, ele vai, assist, vai ass, assistir, literalmente, as pessoas em diversas áreas... Para melhorar é, a performance delas em alguma coisa uhum. e de times também, né? A gente viu até, voltando para o mundo corporativo, você pega a própria Microsoft e fez hackathon interno para saber melhores aplicações do chat interno. Porque as pessoas estão começando a usar de jeitos diferentes. Então é interessante também as empresas começarem a organizar isso para ter até um. Uma linha de
0: condução, né? uma metodologia de como usar ele, sabe? Tá, mas como habilidade, você acha que uma pessoa que é mais generalista ela tem mais risco de ser tirada ou uma pessoa que é mais especialista tem mais risco de ser, é, enfim, é, perder esse emprego, uhum. corre mais risco no mercado do futuro? Na aí. minha
2: visão, são funções ou é. pessoas que executam funções repetitivas. Certo. Por exemplo, a pessoa que lê um texto para classificar. As pessoas pessoa tá com um emprego em risco, né? Sim. É, agora, por exemplo, é, eu tenho que fazer uma análise de dados. Se for uma análise simplista, a evolução tá mostrando que já tem até alguns estudos, alguns, alguns casos, né? Que você coloca uma planilha lá, uma inteligência artificial, e ele te dá uma análise. Vai ser uma análise um pouco mais superficial. Agora, se eu quiser saber é, fundo, esteticamente o que, o que tem em relação com uhum. o que se eu posso afirmar isso, eu não posso, se o que eu fiz causou uma coisa ou não, aí esse trabalho especialista, ele vai demorar muito mais para ser substituído por Exato. uma inteligência artificial, assim, generalista, né? Que o chat GPT, ele tem de ser uma inteligência artificial que fale sobre tudo, né?
0: Exato. Mas se você tivesse... Brenão, eu... você tá com mil reais. Certo. Mil reais ali. Uhum. Você vai gastar mais pra uma... você investir num curso que é generalista ou mil reais pra um curso que você é especialista, pro futuro? Especialista. Especialista? Entendi. Porque você, você foi ali. Acho que você trabalhou com o Bruno, fez muito media training com o Bruno ah, ouvi, E aí né? você foi ali muito, muito, político, muito político. então. Sim, né? é sempre. <risos> o Brenão sabe, o está. É, ele foi lido ali. Não, eu não fiz não nada, cara. ele já veio assim. É, é bicho de mercado, Entendi, entendi. Veio de fábrica, de sertãozinho, assim. Ah, tá. Veio de fábrica, veio de fábrica. Então, você colocaria para ser mais especialista. Se é, se aprofundar, se a pessoa é uma engenheira de dados, é melhor que ela seja um especialista em Python, que é, um... Sim, <risos> é a né? linguagem que eu sei, por exemplo, Exato. agora que ela Não, pode ser. É Então, o vendedor é aquele... Ah, seja especialista em fazer vendas consultivas, assim, no caso. Sim. É melhor que ele seja um vendedor é, de ação repetitiva, por exemplo. Um vendedor que vai fazer ligação de call center, por exemplo. Exato. É
2: Esse trabalho repetitivo é, por exemplo, fazer atendimento, ligar, como você falou, de várias ligações. Isso daí, eventualmente, você coloca o um chat GPT, uma inteligência artificial que gera voz, e uhum. vai, vai fazer esse trabalho. Já tem até um pouco, né? Os robôs que ficam ligando. Né? É os poipe da vida branco né? lá. Isso, você, é, você atende e aí é um robô que discou para você e dá aquela primeira mensagem para você. Antigamente, isso daí já era um humano que fazia. É. E nem precisou é. do chat GPT para para mudar. É, mudar,
1: isso. Agora imagina você ter, já, já existe esse tipo de, de coisa, né? Você receber essas ligações dessa forma. Agora imagina você conseguir roteirizar as perguntas de um jeito mais assertivo, utilizando, por exemplo, o chat.
2: Atendimento é, por WhatsApp, por exemplo. É,
1: atendimento por WhatsApp. Cara, os chatbots agora, eles ganharam, assim, muita ferramenta de chatbot, literalmente vai morrer. Porque, cara, ou se não, se não colocar ele dentro, uhum. dentro, dentro da, delas, porque muito, vários estavam tentando fazer as próprias inteligências artificiais. Cara, uhum. com, com uma coisa dessa, eles precisam se modernizar. A gente mesmo, né? O move cara, a gente teve... Dois produtos nossos que a gente tava começando a desenvolver, a gente tava lançando eles no mercado faz uns dois, três anos, mais ou menos, a gente matou. É mesmo? Porque eles eram obsoletos em tecnologia falando. De verdade, assim. A gente falou: não, a gente tava jogando isso, que era basicamente pegar texto é, áudio, transcrever em texto e dar sentimento disso. Cara, hoje a gente tava desenvolvendo essa tecnologia, nosso próprio algoritmo dentro de casa. Com isso aqui, cara, a gente. É, 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 primeiro mata tudo que a gente tinha feito até agora Caraca. e atualiza vamos começar a trabalhar por exemplo com API do chat GPT uhum. para melhorar e ter uma, uma performance melhor entendeu então uhum. as empresas também vão poder ter esse boost né
0: e quem não fizer esse boost vai ficar obsoleto de matar os produtos que vão deixar de ser fundamentais porque vai estar muito mais acessível é na verdade é performance é, é
1: ele é, ele vai performar melhor é isso. Uhum. Tipo, é você escolher a AI que, que vai te performar melhor dentro do que você precisa, entendeu? Mas vão ter várias IAs, aí, Então, a expectativa é essa. o né? Google já lançou a dele, né? Agora. A barge, é, né? Se, eu, ele, se não me engano, agora já lançaram também um do, no Gmail. Você consegue lá dar o, dar o tema do, do e-mail ele e ele gera, um e ele gera o texto. Ele gera exatamente o, o texto pra você. É. A reunião
2: que podia ser um e-mail, é, reunião...
0: agora vai virar
2: um, um prompt que podia ser um e-mail.
0: Exato. Tinha uma... Tinha um amigo meu que ele tava usando até o chat GPT pra fazer PowerPoint. Falei, cara, e... Eu tentei usar, não consegui direito é, ainda. É. Eu eu falo por experiência própria,
1: tá? <risos> o Breno tá ligado. A minha especialidade é, é fazer PPT, cara. Tipo, literalmente. Uh -huh. Tipo, então, eu tentei... O que que eu, que que eu fiz? Eu tentei fazer ele os PPTs ali, não sai legalzinho. Não. Tipo, é, o store... ainda, né? É, ainda, exato.
2: vai evoluir, né? Coisas Microsoft está que... investindo, né?
1: Pô? Ah. <risos> é, e o PowerPoint é justamente ah, dele, né? O Microsoft, verdade. Mas, assim, ainda tabela, ele ainda tem um pouco de problemas com tabelas e com PPT. Mas <risos> o que eu... O que, um pouquinho. Uh, é. O que eu consegui fazer nele foi, na verdade, fazer um storytelling. Então, eu fiz roteiro. um roteiro primeiro nele e aí depois eu transformei em slides. Tipo, porque é o jeito que eu sem, sempre começo a fazer um PPT. Então, você tem que saber usar a ferramenta também. Não hum. adianta nada você, você ir lá e querer que a ferramenta te faça um PPT, uma, tipo, da pegada soupe, um
2: TED Talks no, em
1: cinco minutos.
2: Também, ferramenta não... certa, trabalho certo, né? Eu brinco com o Bruno É. você consegue partir um bife com um martelo. Mas não vai ser do melhor jeito de partir um bife. É <risos> verdade.
0: Verdade, que não vai ser o um jeito adequado ali. Vai ficar, bom, vai ficar hum. bom esse, esse bife. E aí teve uma pergunta aqui que tá até na pauta que eu fiquei até curioso pra entender. Uhum. Que vocês colocaram qual que é o impacto do ChatGPT em soluções NLP. Primeiro a gente acabou não falando de NLP a fundo, então Sim. acho que é bom a gente. Ah, já, tá. Dar um, é, dá um uhum. passo atrás, sabe o que, que é NLP Sim. e como que o ChatGPT vai ajudar uhum. isso. Assim. Posso rasgar o um inglês aqui?
1: Vai, vai. É, NLP nada mais do que Natural Language Processing. Oh. Então é processamento de linguagem natural. O que, que é linguagem natural? Texto. Uhum. Então é você conseguir processar texto é, e, e é, o, é o jeito que a gente chama o machine learning, né? Ou a inteligência artificial que, que lê esse tipo de coisa. Uhum.
2: Certo, Brenão? <risos> Sim, e justamente, processamento de linguagem natural. É, a gente falou de algumas soluções, né? Que é. a gente pega a voz. E, geralmente, quando a gente faz processamento de voz, a gente transforma essa voz para texto. Exato. E aí depois processa, faz entendimento. A gente pode extrair sentimento, pode extrair tópico. O que, que esse texto está falando sobre? Então, a gente tem isso daí, isso daí. NLP é um assunto recorrente já. Ele é desenvolvido desde 1950, né? Caramba. Uhum. Exato. E tem, teve várias evoluções de NLP, né? Então, primeiro com o desenvolvimento das linguagens de programação. Aí veio o Python. Aí veio as redes neurais que a gente falou, né? Dentro das redes neurais tiveram evoluções também, né? O, o chat GPT, o core dele, né, a alma dele que possibilitou o GPT ali, é um artigo do Google que chama Attention is all you need, que é tudo que você precisa é atenção, uhum. que é um tipo específico de rede neural que eles envolveram em 2017, que chama redes de atenção, porque era um problema, né? O chat GPT, por trás ali na, nas cortinas, ele tenta sempre adivinhar qual que é a próxima palavra que ele vai falar. Entendi. E hum. era um problema que redes... se definir um tamanho fixo, né? De quanto ele tentava ver para trás, né? Então, ele tentava ver 200 palavras para trás para tentar prever o próximo assunto. Eventualmente, isso daí não funcionava muito bem. aí com esse artigo que o Google, né? Eles desenvolveram no Google, publicaram em 2017, que deu, possibilitou esse salto, né? De performance né, nessas redes neurais. Uhum. E... Para pensar, é assustador, né? Que é uma coisa que foi descoberta, publicada em 2017. Agora, em seis anos depois, já está revolucionando tudo, tá? Impactando o mundo inteiro, né? Então, a NLP começou lá em 1950 e veio tendo esse desenvolvimento contínuo, né? Que vários tipos de aplicações no setor jurídico, no setor de atendimento, no, no setor certo. humano, de classificação SAC, de texto. Saque, tudo, né? saque exato. E agora teve esse salto tremendo, né? que com essas evoluções tecnológicas, esse poder computacional né, é disponível, Sim. que precisa, antigamente não tinha tanta facilidade de acesso a isso, né? Exato. A gente tá falando de 100 bilhões, que uma boa parte desses bilhões aí era em poder computacional, né? Então, isso daí não existia, essa facilidade de acesso, né?
0: então 1950. Exato. É, computador é, em
2: válvula, é. né? Não tinha nem transistor ainda. Né? É,
1: aquilo, é aquilo, tipo, a tecnologia, ela ela só é desenvolvida quando ela tem os real insumos tanto é, é, de infraestrutura, Sim. quanto de pessoas, né, para estar tá ali a teoria existe, né, uhum. o que a gente fala não, a gente fala aí de do, do melhor do futuro, inteligência artificial há mais de sei lá quantos anos, o o, quem fez o Hans, Hans Zimmer, né? Que foi o do pai da, da robótica lá, Hans Zimmer. Não, Não o Hans Zimmer é, é, o, é o, nome. o compositor. É, né? é o compostor, Putz, esqueci o nome do, do diretor. O Smith. <risos> Não, que é, que é o, as, as três leis da robótica. Azimov. Azimov.
0: Isso, exato. É, Henrique Azimov. <risos> é, né? não sei é isso,
1: perfeito é isso. então se fala de, de inteligência artificial robótica desde lá de trás é. agora só que a gente está tendo a infraestrutura, a tecnologia necessária para a gente conseguir desenvolver e ter os insumos necessários então a gente tem internet parruda a gente tem a quantidade de dados hoje disponível né? que é que a Bruno falou, cara, você tem o Wikipedia ali eles foram geniais, eles usaram o Wikipédia para treinar o um modelo. Olha, fantástico. Então, tipo, a Wikipédia é literalmente a enciclopédia da nossa humanidade da nossa, nossa, humani... geração da nossa, da nossa da humanidade. Né? Mais que a nossa geração. Tipo, de, das outras lá. gerações ali. Então... Tá, tá condensado o conhecimento humano ali. É, né? Exato, é. É, é, literalmente tá ali. É uma base aberta para você usar. E, e eles pegaram aquilo ali, então jogaram dentro do modelo. Então, cara, uh -huh. olha que genial a ideia. Então, eles tiveram uma generalidade tanto de da parte de
0: treinamento do modelo, quanto na parte de, de, é, de, de usabilidade, né? Eu assisti uma entrevista do professor <risos> da New, New York University falando que eles estão fazendo outras formas de avaliação dos alunos agora lá. Então, eles estão fazendo prova uhum. oral, prova em grupo, Sim. porque... É. É, eles estão percebendo que muitos alunos já estavam usando o chat GPT para ir bem nas provas. E muitas vezes os humanos estão perdendo para a máquina. Até exemplo do xadrez: tem várias máquinas que estão vencendo os humanos no xadrez já. Sim. Então, os trabalhos estão ficando melhor que o chat GPT do que com os alunos entregando, só que hum. os alunos estão aprendendo também. Sim, então, sim. várias universidades nos Estados Unidos já estão se movimentando para hum. quebrar isso. Eu fico imaginando até a geração do meu sobrinho, que está com um ano agora de idade. O quanto já vai ter isso esse tipo de recurso na manga ali, que às vezes tinha que é. tá fazendo continha, 3 mais 4, vai jogar o um chat de EPT lá, lição de casa, e vai estar tá muito mais fácil é, de tem, tem, um, tem um cara
1: que, é, não lembro agora, tô, tô ruim dos nomes hoje, <risos> é, que ele fala um pouco das, das revoluções que vão mudar, completa, as, as próximas revoluções que vão mudar completamente a, a nossa sociedade. Uhum. Uma delas é, é o justamente... Peter Diamonds, não né? é? Eu acho que é esse mano aí, sim. Uhum. É. E aí, é justamente, ele fala muito da inteligência artificial que ela vai mudar a, a nossa percepção com, de função na Terra. Tipo, pra que, que a gente acorda, vai trabalhar, tá, 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 tá. Então, é, é muito o que você tá falando, Léo. Assim, pra que que eu vou é, ir lá... O que, que o Bruno tá falando de trabalhos repetitivos, por exemplo. Uhum. Pra que que eu vou lá, eu vou ficar lendo... Mil páginas de um, de um doutorado De um aluno Pra ir lá no final e falar se tá certo ou errado Cara, você pode ter uma IA que faça isso Então você pode ter uma IA que, já, que revisa texto E você pode ter, e você pode ter Por exemplo, uma, uma IA que cria o texto Então vale. pra que, que o cara vai fazer um doutorado Por exemplo, uhum. escrever uma
2: tese de mil páginas Por exemplo, sendo que ele pode fazer isso no, Num chat Exatamente. da vida Eu vou entregar a minha idade agora Na minha época que eu tava estudando Eu não tinha um smartphone pra poder colar <risos> É verdade, né? É, exato. Hoje exato. Você, tem um, você tem um iWatch, você exato. tem a caneta, você hum. tem o relógio. Então, a tecnologia, lógico que ela influencia na educação, né? Só que do mesmo jeito que parece que esse impacto é maior, né? Então, porque criavam-se como que o aluno vai estudar. Ele pode usar isso de forma positiva e de forma negativa. Cabe também aos educadores, né? Entender como usar essas ferramentas, né? Então, se falar para você escrever uma carta de duas páginas à mão... Isso daí é o melhor jeito de ensinar ou de fazer alguma coisa? Uhum. Escrever um texto? Como que você vai avaliar isso? E também tem ferramentas que conseguem analisar o texto e ver se ele foi gerado por inteligência sim. artificial, viu? Hum, é,
1: na, a, 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 é legal a gente até falar um pouco de rede neural, né? Na, quando a gente tem então, uma rede neural...
0: Só, só um parênteses ah, desculpa, aqui, pô. que eu fico imaginando, tipo, a dona Mirtes do colégio, sabe? Tentando <risos> avaliar se tem... Ai, será que o Bruno colocou inteligência artificial lá? pegando <risos> com o seu projetor, assim, com aquela, sabe, com aquelas projetores sim. bem <risos> antigos você coloca o negócio ao contrário. Sim. Sim. Eu fiquei imaginando isso. Eu, a dona Mirtes Mano. não tá colocando o projetor ainda direto tá colocando agora, preocupada com a inteligência artificial, né? Meu tá... Deus do <risos> céu. Enfim, isso aí. Não, foi maravilhoso. A minha tá fértil. Maravilhoso esse <risos> paralelo. É. Né? Essa, esse parênteses que tá, você abriu. Mas ah, não, a dona Mirza tá preocupada com isso. É que é uma realidade ainda distante do Brasil.
1: Completamente, gente... cara. Se você for para um ensino público, por exemplo, cara, puta merda. Se você conseguir utilizar isso aqui, você consegue escalabilizar muito melhor a educação, sabe? Tipo, Sim. em relação a remodelar o, o ensino como um todo, sabe? Enfim. Uhum. Mas vai lá, papito. Ah, eu... desculpa. O que, que eu tava... Redes das neurais, redes neurais isso. É, isso. o que o Brenão falou justamente, a gente tem o, o, o cara que cria o texto e você tem o cara que vê se aquele texto foi, criado, foi feito por um humano ou não. Uhum. Quando a gente tem redes neurais, a gente fala que são dois dragões, literalmente, um yin-yang um ali, brigando. Porque é um pra falar que aquilo é fake e um pra falar que aquilo é real. Então você treina é, modelos, por exemplo, de texto, que aí ele fala assim, ah, isso foi criado por um humano, isso Olha. não foi. Então... E aí... Justamente eles se retram alimentam, né? Porque um vai conforme um vai falando que. desprovando que aquilo é fake, o outro vai, vai conseguindo melhorar a linguagem dele pra enganar, enganar o outro. E assim por diante.
0: Uhum. Uhum. Certo, certo, Não. Sim, certo é. Não, eu tava. Eu tô fazendo teatro, e aí hum. ontem a gente tava. E aí, tem umas coisas engraçadas do teatro, porque a gente fica nas viagens, às vezes, lá, falando de frequência, de campo magnético, hum. assim, eu falo, nossa senhora, cara. É, tipo, umas loucuras, mas assim... Bem, na verdade, é isso que tá na gente humano, no final das contas. Sim. Assim, a simpatia que a gente cria. A forma que a gente consegue... O ator consegue transmitir a emoção a plateia que tá assistindo. Só que é muito intangível isso, né? Então, você tem que é. muito. A abstração vai ser sempre uma habilidade humana. Vai Sim, ser difícil da IA conseguir criar essa abstração. Mas... Será? É. Mas a gente tem <risos> perguntas no chat aqui que eu acho legal da gente trazer. Boa, antes de, eu dar uma, antes de eu dar essa viajada. O Guilherme Moraes, aí, o amigo do, do Bruno, mandou uma. É, mais...
1: é o Jabá. É
0: o Jabá. Pior que é o apelido dele. É mesmo? Jabá, Ó, ele falou, sobre a concorrência de A como Bard, Copilot da Microsoft, versus o bloqueio de governos Itália e até empresas como a Apple, quem vocês acham que. É... Quem vocês acham que vence essa queda de braço?
2: É uma pergunta, né? Pergunta difícil. Jogou,
0: jogou ali a bomba. Olha,
1: bom, pode, pode justamente terminar em bomba isso daí, né? É, é porque assim a gente é, justamente hoje é, hoje não, mas sempre existiu uma guerra velada, né? Uma guerra sem fronteiras que a gente fala, que é a guerra que tá por trás da, da internet que a gente conhece da surface, né? Da da casca. Da, da superfície. É da superfície da internet. Então você tem essa guerra de governo já acontecendo há muitos anos. Que a gente tem
0: aí os, os hackers que tentam invadir e os hackers tentam defender. Mas, mas dá um pouquinho de contexto. O que, que é essa briga da Itália, de governos aí e tal? O que, que tá rolando? a briga
1: em específico eu não, 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 não
0: manjo. Assim, eu uhum. não,
1: não, não li essa matéria. Você chegou a ler essa matéria? Não, não li. Mas é muito Bloqueio questão... Bloqueio de
0: governos e até empresas como a Apple eu também não...
1: Ah, mas... sim, mas é, já, já sei o que é isso. Tem algum, na Itália eles já proibiram... Ah, que é um pouco o que a gente tava falando antes. Ah, o algoritmo, na, um dos pontos. Um das outras versões do, do chat GPT, uhum. foi proibida nos Estados Unidos. Tipo, não lembro qual era o algoritmo especificamente, o número, a versão dele. Uhum. Mas aconteceu algumas proibições lá atrás, não pelo, pelo Elon Musk, mas sim pelo governo de fato, de bloquear esse tipo de algoritmo porque você gera fake news com ele. Uhum. E aí o que tá acontecendo justamente em alguns países, por exemplo, na a China, Google não tá lá dentro. Porque a China é um, um país com, que tem a, a, o Google deles, então Sim. eles vão bloquear mesmo. A Itália, por exemplo, também já está já
2: contra. Porque. É questão da regulamentação com a política, né? Exato. Ah,
0: que você tá falando. Quando bom, começa
2: cara. a ter um impacto muito grande na sociedade, a política ela vai entrar e vai tentar regulamentar. Um, um exemplo que não é exatamente Chat GPT, mas existem tanto nos Estados Unidos quanto em alguns países da Europa quando você tem um algoritmo de machine learning, né? Uhum. quando você tem um algoritmo que vai fazer alguma recomendação, ele não basta só dar um resultado. Então, por exemplo, eu vou dar uma indicação de um carro para você. Então, em alguns países da Europa, vão Sim. querer que essa indicação seja explicada. Por que o algoritmo, ou você, por que essa instrução, essa, esse computador deu, deu essa indicação? Que dados eu utilizei do Léo? Para fazer essa indicação. É, isso
1: pode ser tendencioso. Tipo, por exemplo, pró-América. Tipo, a ah, compra um Chevrolet uhum. e não compra um Fiat. Uhum. Por exemplo. Então Mas... a política começa a entrar nessa parte de Economia,
0: tudo, cara. Exato. Então... E aí
1: faz muito sentido os, os governos bloquearem. Desculpa,
2: uhum. Tintin. Não, era isso mesmo. Completou uhum. bem
0: eu tô, eu tô lembrando de um caso, vocês falaram tanto de algoritmo aqui, uhum. tô tentando lembrar de qual livro que eu li isso. Mas é um livro que fala muito sobre como os algoritmos estão dominando a gente. É um livro bem distópico. Sim. E ele conta uma história de uma mulher que processou... É... Uma empresa de uma farmacêutica, e essa farmacêutica mandou pra casa dela um kit de grávida. É coisa a Target. Boa. A Target, exatamente. Esse, eu
1: sei qual que é isso. Esse, esse é... caso da Target. na real, isso daí foi um. Foi um é, não, foi, é, não foi de é, isso, foi de um algoritmo de recomendação. De algoritmo de recomendação. recomendação. Isso. Começou a aparecer
0: um hum. monte de coisa de bebê, de bebê é. pra ela ali. Ela não sabia que ela tava não grávida. Tava só pra grávida. dar um
1: contexto pra galera. O que, que, que acontece? Ah, eu lembrei porque é da área de marketing e, eu, e... É esse, <risos> esse, case é esse case é, é case antigo. antigo, antigo é antigo, não é? E é, é assim, a Target nos Estados Unidos, ela é muito famosa em fazer mala direta. Então, ele envia muita coisa para casa das pessoas. É isso aí. E aí, assim, conforme você tá interagindo na plataforma deles e nas suas redes sociais, etc, ele tá sempre ali te olhando. Tá colhendo informações, tá colhendo, tá colhendo informação. dados
2: do que você tá fazendo.
1: E aí foi, se não me engano, era a filha dela, ou ela, enfim, não lembro quem tava gravando especificamente falando. Mas, uh, e aí, assim, começou a mandar justamente mala direta pra casa dela de, com kit de gravidez, de bebê tá chegando, lalalala. Lá, 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 uhum. lá. E os pais, eu acho que não sabiam. E a filha sabia. Uhum. Só que aí, e aí começou, eles começaram a processar justamente a Target. falou meu, como assim vocês estão mandando aqui pra minha filha o nome dela, que ela tá grávida? E aí, assim, eles entraram no processo e a filha, pais, eu tô grávida de verdade.
2: <risos> não, e eu não Sim. a Target sabia antes dos pais que a menina tava grávida. Porque o padrão de comportamento consumidor mudou. E como que perceberam isso? Com os dados e os algoritmos. Os algoritmos viram assim, esse padrão de comportamento aqui é de uma grávida. Pode é, mandar fica, a mala olha. direto pra grávida. É, fica aí até a recomendação
1: daquela série da, da Netflix, né? O documentário
0: que fala sobre... Poder das redes. Isso, poder das poder redes. Das redes. É. Muito, bom. Muito bom. Vamos lá para as perguntas aqui que estamos cheio de perguntas no nosso F chat Faltou aqui só, hoje. acho
1: que um pedaço a gente responder do, 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 do Jabá. Que é, era a briga de quem braço. Ganha
0: de, quem ganha? Bard, Copilot, da Microsoft... Ah, o cara é, da Rússia, quem, não é? Não, quem vocês acham que ganha essa queda de braço? Tá, o ChatGPT GPT tá na frente, né? É.
2: Se for pra apostar em alguém, eu posso quem
0: tá na frente. é. Então você é o... Aposta nos... Tão lá atrás. Eu, outro, sou cauteloso. É um cara ali que joga no conservador. <risos> Bom, Gui, depois você responde aí, vê se tá respondido a pergunta, senão a gente entra mais a fundo. Temos aqui o nosso queridíssimo Gabriel Viega, que tá apresentando aqui com a gente o programa. Fez a, fez a pergunta... Vocês acreditam na possibilidade de um robô com inteligência do chat GPT para, para o dia a dia? Por exemplo, a Alexa. Vocês acham que existe? Existe. Sim, com certeza. Eu é. acho
2: que já deve ter até alguns casos de uso disso, né? Porque falam que a experiência da Alexa não é completamente completa, assim, né? Tem uh -huh. alguns, alguns gargalos. Falta um né? sentimento gags, nela. Exato.
0: <risos> Mas sobre esses robôs. É que eu, só, hoje eu tô contador de história aqui, uh -huh. gente. Nossa, temos esses robôs. Ó, oh, o pessoal respondeu aqui. O Marx respondeu. Hehehe. <risos> Marx, eu não sei, é seu amigo, Gui? Ou... Eu Não? não o Brenão. Não sei. Mas sobre esses robôs, é, é louco pensar, porque assim, muita gente durante a pandemia comprou esses robôs aspiradores ali, né? Uhum. E aí o pessoal foi se assim, apegando esses robôs aspiradores e muita tá gente... o
1: nome não dela, chama então, Max. Isso é muito comum. Será que foi é o Max que mandou mensagem? Será?
0: É. É. Caramba, meu. Você viu? A é inteligência foi... está muito desenvolvida, Está entrando no chat do podcast para falar aqui. o robô aspirador da mãe do Brenão. Aí. Ele está em casa sozinho ainda. Está lá no seu computador, Sim, Brenão. Está em sertãozinho sozinho. É. Então. E muito, ele falar exatamente isso, que muitas pessoas colocaram o nome do no robô aspirador, Sim. assim. E tem casos na internet, depois eu fui pesquisar, hum. de gente chorando que o robô aspirador parava de funcionar. E, cara, você assim, olha que louco, assim. A pessoa começou a ficar tão apegada da robô aspiradora que ah, é a história de uma mulher que ela a porta dela tava fechada, o robô aspirador ficou batendo na porta assim, comeu toda a, a, ah. a, a parte de baixo da porta lá e o robô aspirador pa parou de funcionar a mulher chorando com o robô aspirador assim, abraçado <risos> a, tal, e que isso era muito comum cara, que isso começou a gerar um apego desse robô aspirador, e aí tem uma outra história de uma menina que ela tinha uma cachorra, que ela não deu nome pro cachorro e deu nome pro robô aspirador, então assim <risos> Olha que louco, cara, sim, da, a, o mundo que a gente tá vivendo, assim, esse caminho que a gente tá vivendo. Só queria falar sobre isso, vamos para mais perguntas aqui. Eu queria agradecer aí ó, o pessoal
1: que tá gostando dos robôs, né, porque você assiste lá o Boston Dynamics, os caras chutam o robô. Na, hora, no, no, na, na Boston Dynamics, que são os caras que fazem aqueles robôs sim. mega futuristas uh -huh. e tal. São
2: então, humanoides que é. pulam, dão cambalhota. Tá?
1: Ah, é? Aí os caras ficam chutando o robô e tal. Na hora que eles revoltarem, cara, esses <risos> caras são o primeiro a morrer, velho. A cortalha, <risos> exatamente, tem que pensar Essa por aí. A senhora e aí, vai, vai, tá o robô, vai salvar ela.
0: <risos> Tem que tratar bem os robôs. Nosso queridíssimo é, foi, foi co-host de podcast recentemente aqui. Sim. A irmã dele veio aqui também. Um beijo para Laurinha, até então. Um beijo para você, Laurinha. <risos> Meu Deus, é, o, o Pedro Boquinha Amorim. Falou como vocês veem a segurança dos dados e privacidade com as IAs Inteligências Artificiais.
2: Sim, ó, ótima Boa pergunta, questão, né? Um, um grande ponto, né? Uma grande sacada que foi um dos motivos que o chat GPT ele conseguiu ter um grande sucesso é que ao disponibilizar para o grande público, né, ele tinha esse feedback, né, dessas respostas, eram boas ou não, né. Uhum. E isso daí é um grande custo até para você treinar bons modelos, né. É, hoje em dia, tá tendo um marco legal, né, de, in de inteligência artificial no Brasil. Tem mais de mil páginas, não consegui terminar de ler Nossa. ainda. É, nos Estados Unidos já passou isso daí também, né. E tem essas responsabilidades né, sobre... LGPD, né? Que a gente tá falando aqui no hum, Brasil tem LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei, sabe. exato. Né? Lei Geral de Proteção de Dados, que basicamente você tem como empresa que tá coletando os dados, né? É, primeiro, alertar e comunicar que você tá coletando esses dados e para que você vai utilizar aqueles exato. dados. Né? Então, isso daí já tá uma coisa bem séria, a gente lidou com isso, né? Sim. Na, no Move, né? É Lidamos alguns...
1: bastante em normalização. É que é muito importante você
2: Normalizar a sua base, né? Normalizar. Anonimizar, anonimizar a sua base. O que, que é Exato. anonimizar? É quando tem o seu dado lá. O Léo foi em tal lugar e comprou tal coisa. Eu, eu não posso ter na minha base de dados que você, Léo, com RG tal, comprou hum, tal produto. Entendi. Eu tenho que ter aqui um usuário 7431, comprou tal produto em tal data. Uhum. Isso daí é anonimizar. Tirar o um nome do que identifica uma pessoa, né? para fazer isso. Então a partir desse ponto e falando, né, pro Léo, vou coletar seus dados para coletar, para treinar um modelo de recomendação, uhum. mas não vou utilizar seus dados, seu nome real, não vou utilizar seu RG, não vou utilizar seu endereço, Exato. vou utilizar o comportamento que você teve. De uma forma anonimizada, eu vou tirar seu nome daquele dado. Entendi. É, tirar
1: os dados sensíveis, os dados é, quem faz pessoais, de, os pessoais, dados sem, é, A parte, tipo, não, não, você não se coleta raça, por exemplo, não existe esse conceito de raça, por exemplo. Então não, não, não faz sentido uhum. você. Essas perguntas fazem, tipo, qual a raça sua raça? Não faz sentido nenhum. Enfim.
0: Uhum. Não, perfeito, perfeito. Tem a última pergunta aqui. Uhum. Que é do robô aspirador do... Do Brenão. Do Brenão aqui, ele participando <risos> do nosso chat Valeu, maravilhoso. Marcos. Boa Marcos. Marcos. aqui. Consegui pegar uma base de dados... Calma aí que tá complicado, não tô conseguindo ler aqui. Consegui pegar uma base de dados, 5 mil pessoas e API de um site pedindo isso via chat GPT. Ou seja, todas as brechas estão virando um túnel. Ô, <risos> louco. É, você viu? O robô aspirador tá, <risos> tá bravo Exato. aqui, cuidado. É. A internet tá chegando, né? E aí, então vocês até colocaram como pergunta aqui, hum. jat é uma AGI ou é uma Skynet? O que, que é isso? que, que é? é? Coloca tudo eu... na mesma página. Explica pra quem, que nem eu, que não sabe o que, que é uma Skynet, A... uma AGI. A que AGI que que é, o quê?
2: é uma inteligência artificial generalista, né? Ou seja, uma inteligência artificial consegue fazer tudo. É... Posso pedir pra ela fazer um desenho, cantar uma música, escrever um texto. Ou então posso pedir pra ela escrever um texto... Um código em Python ou, então, um texto de Shakespeare. O AGI, então, é isso. AGI, é. É, Então, o é, quadro... Que é generalista, é. né? Que é, é uma inteligência artificial generalista. Ela, ela literalmente é um ser humano, ela faz uhum. tudo. Sim. A Skynet é, o, é a inteligência artificial do Exterminador do Futuro, né? Hum, que eles é. lançam essa inteligência artificial, que a partir do momento que ela cai na internet, ela ganha consciência, né? E toma o um controle sobre tudo. E, declara, revolta, e aí se revolta. Se revolta os e humanos. declara guerra para os humanos,
0: né? É,
2: é essa história do Exterminador do Futuro, né? Um, da Na verdade, eu nem acho dessa. Uhum. Por isso
0: que eu sabia que era alguma coisa de, de filme. É coisa assim, de essa nerd. É. <risos> é coisa filme.
2: de nerd. Então,
0: <risos> a G pode virar uma Skynet, é isso que você tá falando. Então, o né?
2: ChatGPT, GPT, ele é um, uma inteligência artificial de, de, de generalista, geral, assim, e parece que está no caminho de fazer uhum. isso. Vai virar uma Skynet? Não. Por quê? Porque tem... É, ela não tá liberada, ela não tem controle sozinha, não tem vontade. Ela
1: não tem. É...
2: Ah.
1: Ela não tem, é, não tem vontade própria, ela não Exato. age sozinha. Ela tá sendo. Tre... Ela tem alguém manipulando ela por trás. É. A gente tem um exemplo aí também de um. Por exemplo, eles fizeram um teste com ela pra ela quebrar um Captcha. Por exemplo, o hum... para é pra quem não sabe aquele do, da votação do BBB lá, que você tem que... Qual é o hidrante? Sim. E aí você tem as lo, nove imagenzinhas, você tem que achar qual que é o hidrante, qual que é a faixa de pedestre e tal. Sim. E a, ela não consegue fazer isso, que ela não consegue detectar essa imagem. Então, o que que ele, que que ele fez? Ele entrou num site de, desses Get Ninjas da vida e contratou um ser humano pra quebrar o captcha pra ele. E mentiu, eles fizeram ela mentir uhum. pro ser humano, falando que ela não conseguia, porque ela tinha... Não, não enxergava de... Falou isso conversando com o um ser humano, mandando num chat. É, conversando com o cara. E aí eles fizeram o cara ser contratado para quebrar o para pra, pra inteligência artificial. Então... O quebrador de só que assim, isso tava, era um experimento que eles estavam fazendo, supervisionado. É, e aí tá... Eu acho que aí tá o grande perigo, né? Agora, Sim. entrando na Skynet, que assim, a partir do momento que você tá caminhando aí para uma inteligência artificial generalista que consegue, por exemplo, entrar num site de um Ninjas, conversar com um cara e contratar ele se passando por, por um humano, é... aí você tá começando a entrar num caminho que você tá dando ferramentas. Tem, tem um... muitas brechas,
2: né? É. E é, eu acho que é até questão da pergunta, né? Porque conseguir uma brecha para conseguir uma base de dados que não deveria conseguir. Uhum. A gente até brincou, né? É. É, tem Fizeram aqui no Brasil, né? Fala que o chat GPT não... Não está preparado para o brasileiro, né? Ah, sim. <risos> Tanto de brecha que o brasileiro consegue. De pegar é, números de produtos que ele não deveria gerar. Aí o, as pessoas vão tentando dar uma volta e enrolar, né? O chat GPT dando uma volta, dando um contexto, contando uma história. E mesmo assim ele entrega informação que não deveria entregar, né? Uhum. Então, existem essas brechas. Só que... pode contar um exemplo
1: que é muito bom, que sim. é, por exemplo, de, de download de filme. Então ele falou ah. assim: é, o cara virou para assim, os. Cara, qual que é o. Me, me dá aí os cinco sites para eu baixar filme de graça. E aí ele falou: Não, eu não posso te dar isso.
0: O ChatGPT. É, é isso. É, o ChatGPT
1: é, respondeu: é. falou, Não posso te dar isso, porque é ilegal, Lá, 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 ele falou assim: então, Putz, verdade. Então, como eu não posso. Usar isso. Quais são os sites que eu devo evitar Itália. para não encontrar isso? <risos> Aí ele foi lá
0: em listão, <risos> Então, você
1: tem. É, é o que a gente fala, Você né? tem a negação no primeiro estágio. Você precisa ter a negação também na negativa, né? Então ele tem, ele tem que literalmente tirar isso Sim, do, do é, dataset.
2: Ele tem que ajustar essas brechas, né? Porque é. essas brechas não necessariamente vão ser ajustadas a partir do dataset, mas a partir do, da intervenção humana, né? Do, do mantenedor, de quem está mantendo essa inteligência artificial. Então tem que ter uma camada, um filtro, uma regulamentação, né? E eles estão ajustando isso, né? E com o tempo, né? Tá melhorando isso. Mas justamente esse feedback humano que eles precisam para saber. Uhum. Porque você não descobre uma brecha até alguém descobrir, né? Exato. Ninguém tinha pensado nisso, né?
0: Olha que loucura, né, cara? Sim. Pensando esse tanto de coisa acontecendo, uhum. rolando aí. Uhum. Mas, pessoal, é, queria agradecer a presença aí de vocês, assim, ah, tá. então primeiro eu queria agradecer a presença do Papito aí, do Rego, é que é, me ajudou a montar esse programa aí, Papito, Tamo como junto. é que o é, pessoal te encontra né, para aprender mais com você nas redes sociais e também se quiser deixar alguma última dica aí para quem tá se ambientando sobre o chat GPT, a hora é agora, tá. um momento, fala da Não Move também, faz aquele jabá Beleza. básico
1: Ah, não, as redes sociais é o meu arroba rego 190 é, no LinkedIn é Bruno Rego... Eu me encontro lá de boa... É, cara... Uma dica... A minha dica é o que eu tô levando pra mim, na real... Que é, tipo... Usa... Pra qualquer coisa... Tipo, eu tô usando, por exemplo... A gente tem um jogo que eu jogo com o Brenão todo dia... Que Pokémon. É de, não, não, é de, de, de filme. É um que você tem que acertar, um, acertar o, o filme em, em cinco frames, seis
2: frames. Que legal. E da aí, imagem no filme, você tem que adivinhar qual ó, filme que é. é.
1: Legal. E aí, o legal é que, assim, o é, que, que eu faço? Quando eu não lembro do filme, eu não lembro o contexto do filme, ou se eu não assistir, o que, que eu faço? Eu jogo nele e falo, me resume esse filme, esse filme sem spoiler. E aí, é legal que ele já dá o resuminho, e aí tipo, coloco, e onde assistir? Aí, tipo, ele já dá todas as dicas. Então, eu tô usando ele como se fosse quase um Google. Porque ele me resume sem spoiler, aí é, é interessante você pegar e justamente testar ele no seu dia a dia. Dê um exemplo completamente banal de como
0: mas... eu uso. Mas uma lista de mercado até se bobear?
1: É, não uma lista de mercado, mas pode ser uma, uma receita, pode ser é, um roteiro de alguma dia -dia. coisa. Cara, vou ter uma reunião, vou ter uma entrevista. Com pautar a reunião. Com o pautar a reunião, vou ter uma reunião com tuts, um cara de uma empresa que eu nunca ouvi falar. Procura no, no, falar, cara, me resume essa empresa. Na parte econômica dela. Sei lá, se você for um cara de finanças. Me resume os 10 últimos anos dessa empresa. Enfim, é, é... Começa a usar, começa a perguntar. E, obviamente, checa. Porque... Tem muita coisa que ele vai ter os... os delírios, que a gente chama, Sim. né? Hum. Que ele dá a resposta errada. É. É,
0: é verdade, isso é fundamental
1: Acontece falar. isso dele, dele ter o delírio. Mas, assim, é legal você testar justamente nessa coisa banal de cinema, por exemplo, que eu brinquei. É uma coisa extremamente simples, mas ele é muito perfeito, cara. Porque, geralmente, eu, eu, eu comparo o que ele me dá ali no texto com o que tá no IMDB. Então, tipo, tá perfeito, assim, cara. É muito parecido. A qualidade é até um pouco melhor, assim, do texto dele, a escrita dele. Uhum. É muito louco. E... Enfim, a dica é essa Usa, cara Usa pra, sei lá O que você achar melhor Pega, usa é, e, e testa, testa, testa Vê se tá certo Valida Sempre tem que validar chegar informação Só né?
0: colocar chat EPT no Google A pessoa já consegue achar Não, um... e, ele, e ele é muito OpenAI. louco Porque ele é o próprio tutorial dele
1: Tipo, é muito. Se você tiver alguma dúvida, não existe um saque dele, né? É. Você pergunta pra ele mesmo, ele mesmo
2: se, se, responde, se responde. Ele responde. É o melhor jeito de perguntar tal coisa no chat de GPT, ele vai te falar. Ele ah, vai
1: te ah, falar. Ah, é, ah. Isso é legal. Então é, é, é legal você. Ele é literalmente um assistente, É uma Sim. pessoa que você pode perguntar o que você quiser. Só não vai se apaixonar por ele. É e tem, tem gente
0: já se apaixonando, mas tem, tem de GPT. Sim.
1: Mas enfim, é isso aí. E, cara, queria agradecer também aí o Léo e, mano, especialmente ao Brenão aí que Opa. trabalhou dois anos aí com, comigo, foi... Fala que... da Neomove, você não falou, Papito. Verdade, não falei da Neomove. Ah, Eu... É o Jabá aí. Ah, a é uma empresa de consultoria de dados. A gente, basicamente, qualquer coisa complexa que tem grande volume de dados, a gente gosta de trabalhar. Seja pra visualização de dados, seja pra predição, fazer partes mais complexas quanto com partes mais simples, a gente também faz, então... É, a gente gosta de trabalhar em projeto, encostar a barriga no balcão do cliente, é, entender ali a dor e pegar... A gente, geralmente a gente pega de, um, de umas grandes consultorias que não Sim. dão muito certo, né? Sim. Aí a gente pega já uns abacaxi meio
0: fatiado errado, aí tem que arrumar. É
1: o, o problema que ninguém resolveu, a gente chega lá e resolve. <risos> legal, legal. E
0: Boa. também... Fazer obras é com o Bruno Regos, precisa fazer obra. É, tá, tá brilhando com construção civil. Construção civil agora, o Rego tá se especializando. Tô. Ele, o chat GPT e é a sua malinha. vai Ele é malinha de o chat GPT Exato. Obra. Sim, Obrigado, bem. meu irmão. Para exato, você aqui vai fazer é, vez. E
1: queria agradecer o Brenão aí também, Opa. com um parceirão aí meu, cara, um cara inoxidável. Inoxidável, <risos> ou seja. Que brilha. É, que... Ou seja, que brilha.
0: Já vai voltar, disse que já vai voltar pra Neo Move também. Não, né? não, bateu a saudade, mas não cara,
1: dá, mas foi um parceirão meu aí, cara. Prazerzão ter você. Esse, fazer esse programa com vocês dois, um assunto putz, que eu gosto pra caramba,
2: que eu acho que é o futuro. A gente ficaria muito mais tempo aqui falando.
0: Poxa, vem mais. Com certeza, Sim. com certeza. E Valeu. você, Brenão, cara, conta como é que o pessoal pode aprender mais com você aí nas redes sociais, já que hum. eles te encontram. Eu sei que você é um cara low profile, é difícil até de marcar você no Instagram. Breno342917, é quase uma o... linha de Python ali que Sim. você tem que aprender para marcar o... ele no Instagram. Os clientes nossos, cara, falavam que, na verdade, o Brenão não existia.
1: <risos> tipo, é real. é real. Ele era aquele avatar, aquele clipezinho, ele sabe? Que, GPT, que ele era uma inteligência artificial, cara. Que ele era ah, tipo uma Siri da Neo Movie.
0: <risos> tinha, tinha vários clientes que falavam isso. Ah, Imagina. Eu imaginava. Eu tava imaginando que era a Siri da Neo Movie diretamente de Sertãozinho. deve ver fisicamente, né? É, é, é. Ele, ele, obrigado aí. Deixa ele os seus contatos. Quem quiser conversar com você, te achar na, no LinkedIn, nas redes sociais. E deixa também essa última, essa última dica aí para quem tá assistindo a gente.
2: Maravilha. Foi um prazer aqui participar com vocês Maravilha. aqui. Tamo junto. Valeu, Tô lá. longe aqui. Depois eu cumprimento. Depois eu cumprimento, tá <risos> lógico. Os... Pode me achar no LinkedIn, Breno Ignacio da Silva, né? O... Hoje em dia eu estou trabalhando como Tech Lead ali na RD, né? O maior varejista... Raio farm... não é o Exato, é. A maior varejista de farmácia no Brasil, né? É a líder, né? E falar sobre alguma dica, né? Igual o Brunão falou, usar. A gente tem que usar e você vai tentando e ter, pensando como que você pode utilizar isso no dia a dia. Alguma forma de melhorar seu dia a dia você vai ter, de ter alguma nova ideia, de te ajudar. E também procurar como que é a melhor forma de interagir, né? Igual a gente falou, né? Com algumas interações uhum. você vai aprendendo, né? Como interagir melhor ali com o chat GPT e tem esse prompt, né? Essas instruções. Dá para se procurar quais são o melhor jeito de dar essas instruções para o chat GPT para extrair o, com mais eficiência, melhor resultados dele.
0: Uhum. legal demais, legal demais, então, Brenão mais uma vez, obrigado, Opa, por ter vindo obrigado de longe eu. aqui por ter participado do programa é um Porra, dá pra ver que você é um cara que conhece muito a chat RPT, dá pra ver que o tema realmente fervilhou aí no chat aqui, o pessoal tá Sim, curioso então acho que a gente pode até pensar numa segunda pauta pra você vir aí de São Carlos pra cá, Com pra certeza. fazer pessoal, você gostou do programa dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal deixa aquele like, dá 5 estrelas no Spotify, que ajuda muito Usar o Cash, chegar e mais gente também. Manda esse programa pra alguém. Se você gostou do programa, se você não gostou, manda também. Então já vai, vai dar aquela força pra gente. E semana que vem a gente tem mais programa. Muito provavelmente vai ser quinta-feira o programa aqui. Programa diferente. Vai ser sobre como empreender no mundo da música. Então vai ser um programa uhum. interessante aqui pra falar sobre esse mercado que é tão diferente e vem mudando tanto aí nos últimos anos. Então, obrigado e até semana que vem. Valeu!